0: bienvenidos a comercio exterior sin fronteras el programa que te llevará a explorar el mundo de los negocios internacionales conocerás herramientas de emprendimiento y las tendencias actuales de importación y exportación comenzamos hola qué tal buenas tardes a todos los que nos están sintonizando saliendo de la oficina de la zona industrial Hola, ¿qué tal, Eric? En este miércoles eh, 27 de septiembre.
1: ¿Qué tal, Natalia? Pues aquí ya mitad de semana, un poco cansado, pero aquí estamos.
0: Aquí estamos.
1: Que el comercio exterior no se detiene.
0: No, nunca para. Nunca. No tiene vacaciones. (risa) (risa) Pues platícanos, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, mitos y realidades, ¿cómo importar de China?
1: Sí, fíjate que, digo, este es un tema muy recurrente en todas las personas que comienzan a hacer comercio exterior, porque pues sabemos que China es la fábrica del mundo, ¿no? Creo que es importante, lo sabemos coloquialmente, lo hemos escuchado. Pero hoy vamos a abordar específicamente de qué forma se hacen estas importaciones en México, qué tenemos que evaluar para que se hagan de forma correcta y cómo podemos analizar o qué tenemos que analizar para que llegue el producto, porque ya existen muchas plataformas que hablaremos de ella como la más, la más famosa pues, Alibaba. Entonces, pues vamos a platicar al respecto. ¿no? Y
0: también hay muchas historias de terror.
1: Sí, creo que aquí es donde empiezan nuestras historias de terror, porque son más común que las personas que inician en el comercio exterior caigan en estos, en, en estos fraudes y en estos, en estas cuestiones. Aunque soy sincero que ahora ya es un poco menos, ¿eh?
0: Porque también siento que las políticas de cada plataforma ya. Pues mejoraron.
1: Sí, digo, hay que hablar un poquito de la historia también de la página, de cómo inició y pues hablar un poquito de de por qué China es lo que es ahora ¿no? o sea, al final, históricamente pues China es un país que tiene toda esta parte comunista socialista, pero con una mezcla entre un sistema capitalista, entonces está interesante, de ahí viene toda la parte de estas zonas económicas exclusivas donde permite el el cierto establecimiento de empresas y de inversión extranjera es decir, es un híbrido que ha sabido aprovechar lo bueno del comunismo o, o socialismo, por así decirlo y lo bueno del capitalismo, que es lo que lo ha hecho crecer, ¿no? Se pretende o se piensa que para 2000, si mal no recuerdo es 2025, ya estamos muy cerca. Pues la economía de China va a superar a la de Estados Unidos, no recuerdo si es 2025 o 2040, creo que es 2040, donde va a superar a Estados Unidos cuando hace ciertos años pues no no existía en el radar. No, ¿no?
0: estaba, claro.
1: Entonces el día de hoy pues sí, ya, ya, ya tenemos mucha información, digo les recomiendo por ahí ver, eh, hay un documental en, en Netflix donde habla acerca de de cómo China llegó a este puesto, ¿no? Es rápido, dura 25 minutos y te habla de la historia económica, de por qué China está posicionado donde está y a dónde va esta esta economía tan interesante.
0: Platícame, si bien tenemos diferentes tipos de plataformas, ¿es difícil eh, importar de China?
1: Mira, importar de cualquier lado es fácil. La cuestión aquí es obviamente pues tener todo lo que pues se requiere no o sea por ejemplo tenemos que investigar el producto tenemos que investigar acerca de nosotros de nuestro régimen fiscal eh, empresa persona física que pues eso es lo que nos hace que batallemos un poquito cuando no no sabemos y, y, y pues la verdad es que nos dejamos ir por lo que está de moda no oye pues sabemos que allá en china pues producen todo lo tecnológico entonces decimos bueno voy a importar esto pues vamos a ver qué es lo que requieres para importar ese tipo de productos no difícil no es nada más aquí la cuestión es ver para qué lo quieres, cómo lo vas a importar y, y qué le vas a hacer al producto. ¿no?
0: Sí, porque también está en esta cuestión de los derechos. Eh, ya lo habíamos hablado eh, el episodio pasado, el miércoles pasado, la cuestión de los derechos eh, y lo delicado que son.
1: Mira, yo creo que aquí una de las cosas más importantes que hay que evaluar antes de, digo, hay que ir por pasos. Lo primero es evaluar a la empresa. Entonces, entrando ya en materia, uh-huh. podemos empezar a platicar de, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? O sea, primero tenemos que evaluar a nuestra empresa y a nuestro producto. Son el punto focal, ¿no? uh-huh. Teniendo en esta cuestión, pues vamos a evaluar. Lo que primero hacemos es evaluar el producto, ¿sí? Normalmente, si el producto, por ejemplo, es de, en, en esta cuestión, es para comercialización o es para producción, ¿sí? Cuando normalmente la mayoría de los productos que se traen de allá son para comercialización, esta parte de comercialización que se refiere, pues que importamos un producto o una cierta cantidad para nosotros venderlos aquí en el mercado nacional. Correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si nuestro público o nuestra. a quien va dirigido el producto es un público en general, ¿sí? es decir, cualquier persona que va pasando por la calle o que va y lo puede comprar, o empresas especializadas. Tenemos que recordar que existen las normas de etiquetado, las NOMS de etiquetado, claro. que nosotros que existen, pero no las vemos. Sí, porque obviamente a nosotros como consumidor muchas de las veces no nos interesa hasta que algo malo sucede. Vemos en, los, en, en, en la tienda cuando vamos por un refresco, pues vemos ciertos etiquetados sí. en la comida, que es muy importante, pero todos los productos tienen un etiquetado específico. Específicamente menciona el importado por. Este importado por hace referencia a quién lo importa, obviamente, no. pero más que nada es importante para saber quién es el responsable en caso de que suceda alguna cuestión. Si compro una televisión de una marca Patito y pues quién lo importó para poder hacer una reclamación formal. Incluso por ejemplo en Petco, en, en, en lugares así, por ejemplo en Sara también tú llegas, ves las etiquetas y traen el número de pedimento, es decir, tiene la referencia de dónde se importó, quién lo importó y cómo lo importó. Entonces es muy interesante hacer este análisis porque obviamente pues tenemos que ver qué tipo de producto vamos a traer. ¿no? Ya que analizamos que es para comercialización, pues hay que ver qué requerimientos tiene el producto, además del etiquetado. ¿Por qué? Porque el producto tiene que cumplir con ciertas características de calidad y entramos a la parte de las NOMS. Algunos productos que eso ya se los pasamos de, de como tip, que son electrónicos, requieren normas de energía. Por ejemplo, ¿para qué son? Para que en caso de que tú conectes la bocina, la televisión o o empieces a cargar el celular, no explote. Que hemos escuchado muchas de esas historias que lo conectas, sí. lo dejas conectado en la noche celular y te explota, ¿no? Explota. O traes la batería en la bolsa y lo pones y te explota en, la, en, en, en las piernas, ¿no? Entonces, esta parte de las nomes es para eso. Entonces, ya que vemos toda la parte del producto, pues también tenemos que ver algo de, mer- de pues, obviamente, de, de la parte mercadológica, ¿no? El producto que estamos trayendo es porque nosotros lo queremos, es decir, pensamos con la cabeza o pensamos con el estómago. Porque luego muchas de las veces he escuchado a muchos clientes que llegan y dicen, es que yo estoy seguro que este producto se va a vender. Ok, ¿cómo sabes que se va a vender? Es que yo lo compraría. Ok, tú lo comprarías, pero eso no necesariamente significa Pero que ¿cuántos hay un más? ¿Cuántos más? Está respaldado tu estudio o es algo, por eso decimos, estás pensando con la cabeza o estás pensando con el estómago, ¿no?
0: Porque aparte no es algo fácil, o sea, vamos, vas a invertir dinero.
1: Claro. O sea, tenemos, Tiene
0: que ser redituable.
1: Tenemos que tener en cuenta que en esta parte del producto, pues, el, la forma de importar, pues, mientras más importes, pues, mejor te sale el, el costo, porque claro. se reduce y se prorratea lo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante del transporte, ¿no? ¿Qué otra cosa de producto podríamos hablar? Bueno, estamos hablando de la calidad estamos hablando de si sí hay una venta estamos hablando de las normas técnicas y uno de los productos que si estás empezando a importar no recomendamos que lo hagas eh, solo, es los alimentos los productos electrónicos y obviamente lo que son toda la parte de productos médicos ahorita está el auge mucho por parte de odontólogos por parte de enfermeras o enfermeros por parte de doctores de la importación de productos y aditamentos médicos pero recordemos que este tipo de productos tiene que cumplir en ocasiones con dos cosas. Permisos de Secretaría de Salud y autorizaciones por parte de la COFEPRIS. Entonces, muchas de las veces llegan los productos y no los pueden importar o no o no no se hace el trámite o el desarrollo correcto. ¿no? Al momento de no cumplir con estos permisos, pues no puedes hacer la importación del producto. Entonces, recordemos que como ya lo habíamos platicado en programas anteriores, tú tienes un cierto tiempo para sacar de, de lo que es de la aduana el producto. Sí. Tres días, dos meses, dependiendo del tipo de producto. Entonces, si no lo sacas, pues puedes caer en un abandono, ¿no? Sí. Entonces, pierdes la mercancía. Un, esa es una de las cosas que nos recomendamos. Ahora, los productos tecnológicos son muy interesantes porque hay cosas muy nuevas allá Pero el detalle es que obviamente tienen que cumplir con la NOM de seguridad que habíamos platicado. Tienen que venir, certificarse y todo. ¿Qué productos sabemos que requieren NOMs así rápidamente? Lo dijimos los electrónicos. Las llantas, por ejemplo, también requieren cierta norma de calidad, de que no truenen, de que no exploten, de que se tenga esa esa cuestión de que vaya a durar, porque si no, pues lo que está pasando es que estás trayendo basura a México, ¿no?
0: Entonces,
1: ese tipo de cosas del producto hay que tener cuidado.
0: También sé, y digo, si me equivoco, por favor corrígeme, eh, cuestiones de madera. Muebles tienen que tener una nom y tienen que tener un proceso porque si eh, se introducen al país y tienen algún tipo de plaga... Eh, ahí hay un problema.
1: Lo platicábamos en el programa anterior, de la parte, por ejemplo, de los perros, sí. que tienen que tener una, un certificado zoosanitario precisamente para garantizar eso. Con la parte de, los, de las cuestiones de embalaje, por ejemplo, en los pallets, que es lo más común, tienen que venir con un tratamiento térmico y con un tratamiento de, de fumigación, para evitar que los animales como polillas o como termitas entren al país y puedan afectar lo que es alguna termita diferente que no existe en México, y por lo cual los árboles o, o cualquier cuestión de no está tratada no todo este tipo de situaciones obviamente se revisan en el momento de hacer la importación y si no estamos al pendiente de esto pues nos van a detener los embarques o puede que no lleguen si ¿sí? entonces ahí empieza la parte no. en esta parte de los productos ahí entramos a la situación de que ya teniendo nuestro producto que sabemos que vamos a comercializar por ejemplo que ya sabemos que tenemos que cumplir con una nombre de etiquetado pero no con una de seguridad ¿Sí? Que no es un producto que requiera alguna norma adicional, por ejemplo, CoFEPRIS, una NOM, de seguridad, estamos del otro lado. Entonces ahí podemos empezar a trabajar en, en esa parte, ¿no? En el decir, ah, bueno, pues si este producto, no sé, una mesa de plástico, pues no necesariamente va a tener que tener un etiquetado. O puede que sí, depende a quién se lo venda, porque si lo vendes entre empresas especializadas, pues ya tienes esa facilidad de no tener que cumplir. ¿no? Hay muchos caminos que por ahí se les puede recomendar a todos los que quieren hacer importaciones, de qué tipo de productos, pero lamentablemente a veces los productos que son más sencillos, pues es un mercado, pues obviamente, ¿no? Mientras más fácil, pues más competencia. Claro. Más difícil, obviamente, pues menos competencia y tienes un plus, un auge, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, digo, tú tú lo sabes mejor que yo, Mm Lo que es importar ciertos productos tecnológicos, pantallas táctiles, cámaras, televisores especiales, eh, etcétera, que usamos aquí en México y que ya están aquí en México, pero la diferencia en cuanto a precio es abismal, ¿no? que tal vez alguna pantalla táctil del tamaño de una persona te puede salir puesto aquí en México en 8 mil pesos, pero si tú la cotizas aquí en México te salen 200 mil pesos. Y entonces hablamos que es porque el mercado, obviamente, las personas que están o las empresas que están importando estos productos, pues le pueden poner el margen de ganancia que consideren, ya que tienen pocas, poca competencia.
0: Sí, la competencia es muy poca y tienen margen más margen de ganancia. Tienen más margen
1: de ganancia, entonces ahí está esa parte, ¿no? O luego sucede. Otra de las cosas que se pueden recomendar en esta parte de los productos es que hay productos que son sencillos y que podemos importar. Por ejemplo, todo lo que es para publicidad, playeras, termos, todo eso es lo más sencillo que hay para poder importar. Los kits. Los kits, exactamente, y están muy baratos en en, en la región de China. Entonces, muchas de las empresas dicen, bueno, pues es que nada más voy a comprar cierta cantidad, ¿no? Entonces, pues voy aquí a un mercado nacional, lo compro y entonces ya me hago de estos productos, sí, a un precio mayor. Pero por el mismo precio puedes conseguir más cantidad o incluso productos diferentes que no son tan comunes y que puedes traer aquí a a México.
0: Claro, que pueden ser un gancho perfecto para la publicidad de tu negocio.
1: Exactamente. Entonces, esta parte del producto que yo creo que es para nuestro primer bloque, estamos hablando de que tenemos que evaluar el producto, tenemos que evaluar la demanda y tenemos que evaluar dónde está la oferta. ¿Cómo lo vamos a ofertar? Porque si no hay demanda y tenemos mucha oferta, pues ya, ya nuestro producto. Tuve algunos casos de algunos clientes, por ejemplo, que traían algún producto pensado con el estómago Y se les quedaban por años, por años Entonces no, toda y la, la inversión pérdida parada, de
0: ¿sí? dinero es monumental Exactamente Pero bueno, ahorita que regresemos del corte, eh, quiero que me platiques de los proveedores ¿Cómo puedo encontrar mi proveedor ideal? Claro que sí Pero eh, vamos a corte y regresamos Bueno, Eric, para dar continuidad al al tema del día de hoy, eh, necesitamos analizar el producto y qué tan conveniente es para mi empresa. Ya teniendo este estudio, ¿cómo encuentro mi proveedor ideal?
1: No, todavía no, Natalia.
0: Ay, ¿por qué? No, todavía
1: no. O sea, hay pasos antes que tenemos que hacer.
0: A ver, pláticame. El
1: el primero es el producto. Ya tenemos todo, lo dijiste bien. Ahora vamos por el segundo. Eh, La forma de importarlo. Ok. Por ejemplo. ¿Cómo lo quieres importar? Vamos a platicar tú y yo. A ver, ¿persona física o persona moral? Persona física. Ok. ¿Lo quieres importar como persona física? Es, 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 es relativamente fácil, pero comercialmente complicado. Vamos a hablar a detalle, okay. por ejemplo. Recuerden todos nuestros, nuestros radioescuchas sí. eh, que todas las dudas que tengan las pueden hacer saber Digo, estamos aquí abiertos a preguntas que tengan en estos momentos y nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar correo, lo que necesiten, porque vamos a empezar ya con el tema específico de las personas físicas como persona física, para poder importar y como cualquier importador tienes que estar de alta en un Padrón general de importadores sí. Este padrón general de importadores lo que permite Es es un requisito Para todos, que obviamente lo que se trata Es de decirle al SAT, ¿sabes qué? Yo voy a importar, te tienen un registro y te tiene Ubicado para permitirte hacer estos tipos de Pedimentos y obviamente darte de alta Con un agente donal. El agente aduanal en comercio exterior es como un notario. Vamos a verlo como una figura así, que le da fe o que te ayuda a poder tramitar los pedimentos porque normalmente no los podemos tramitar nosotros. Sí hay un mecanismo para tramitarlo nosotros, pero tenemos que tener la infraestructura necesaria y es muy costoso, okay. costoso, tedioso, tardado. Entonces lo que mejor se hace es contratar a un agente donal que te da una tarifa por sus servicios y genera estos pedimentos. Entonces, al momento de que te das de alta en el patrón de importadores, pasa que que obviamente tienes que elegir un agente aduanal y en el momento en que eliges un agente aduanal pues bueno comienzas a trabajar con él, se escucha muy sencillo, pero el problema comercial viene ¿dónde? que la mayoría de los agentes aduanales no quieren trabajar con personas físicas Recordemos que como en ciertos temas se pide que sean ciertas cuestiones de empresas, pongamos un ejemplo, normalmente para tener cuentas en dólares las personas físicas no, se- no podemos tener cuentas en dólares, uh-huh. rara, rara es el- la institución que las permite, pero sí permite a las personas morales tener este tipo de cuentas en dólares, es algo similar los agentes aduanales no quieren trabajar con personas físicas porque obviamente no tienen la garantía de que se va a hacer las cosas de forma correcta, que se pueden desaparecer rápido, eh, que pueden hacer algo que afecte. Y recordemos que los agentes aduanales son responsables solidarios sobre las contribuciones que no se paguen por parte del importador. Es decir que si llega un crédito fiscal, le pueden cancelar la patente a un agente aduanal. Entonces es como si cancelaran la notaría, por así decirlo.
0: O sea, es complicado.
1: Es complicado. Y entonces viene nuestra parte comercial. Los pocos agentes aduanales que quieren trabajar con personas físicas pues obviamente al saber que es un riesgo pues van a cobrar un poco más Claro. ¿Sí? entonces si tenemos por ejemplo 100 agentes aduanales, 100 ofertas pongo un número al azar pues tal vez solamente 10, 7 van a querer trabajar con una persona física entonces al momento de apoyarlos en las cotizaciones y decirle mira vamos a hacer esto vamos a hacerlo de esta forma, pues no sé uno, un honorario bajo podría ser unos 4 mil pesos, 3 mil pesos ¿no? sí. de, un, de un agente aduanal normal este agente aduanal te puede cobrar 25 y entonces dices, oye, sí, pues claro. me sale más Se caro eleva que mi producto muchísimo. Exactamente Y estoy yéndome un poco exagerado, pero luego He visto tarifas de este tipo no Donde obviamente aprovechando que La mayoría de los agentes no trabajan con personas físicas Pues hacen este tipo de, de, de estrategias ¿no? Posteriormente a eso Que ya entraremos ahorita a hablar en el, en el bloque de, de transportes, pues lo pas, pasa lo mismo Con los transportistas por ejemplo, los transportistas internacionales, si queremos traer un flete internacional, sucede lo mismo. Prefieren trabajar con personas morales que con personas físicas, a menos de que tengan un volumen interesante. Y es donde comienza a complicarse. ¿no? Yo siempre recomiendo a las personas que quieren hacer importaciones eh, como persona física... Pues que lo hagan a través de las paqueterías, pero las paqueterías también tienen ciertas situaciones que ahorita hablaremos al respecto. Por lo tanto, yo recomiendo que se cree una empresa. Además de que evitas este tipo de cuestiones comerciales, lo que sucede también pues, es que obviamente eh, pues proteges tu patrimonio. Pasa cualquier cosa, pues no te van a quitar tus cosas, van sobre el patrimonio de la empresa. Y muchas empresas o muchas personas le tienen miedo a las empresas. No, es que es muy caro, es muy difícil. Recuerden que hacer una empresa es muy sencillo. igual al final es ir a la notaría y ¿sí? pedir que te hagan una empresa, tener el objeto social, asesorarte un poco. Y no pasa mayores, ¿no? Siempre tenemos un contador con persona física, es el mismo contador que te va a hacer como persona moral. Y nos permite tener ciertos lineamientos. En caso de que ustedes usen la empresa, creen la empresa. Generen estos padrones y después de eso, ustedes no lo quieren usar, pueden dejarla suspendida y tenerla en standby por si sí en algún momento, pues requieren algo adicional.
0: Ahora, por ejemplo, eh, el padrón de importadores. Uh-huh. ¿Tengo que tener constante actividad o puedo hacer una un movimiento, una importación y dejo de hacerlo.
1: Mira, normalmente, históricamente se hablaba en las reglas de comercio que si tú en un año no, no hacías una importación, pues se bloqueaba la la, 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 la empresa, ¿no? Te, te, te daban de baja. Sí. sí. Es probable que pueda suceder, ya no viene dentro de las causales, pero normalmente lo hacen como para, oye, pues ¿para qué lo tienes? Si solo, El SAT dice, te la, voy a, te la voy a dar de baja ahorita. Si al final, no sé, o sea, tú no estás haciendo importaciones, entonces es como un seguro para ti, para mí, para todos. Que un día una agente anal use, use el RFC que le diste y hace un pedimento y tú no te das cuenta porque no estás haciendo, pues yo de todos voy sobre ti. Claro. Entonces la bloquea. Pero las causas más comunes para bloquear estos, estos registros de padrones es no estar al corriente de tus obligaciones fiscales, es decir, no tener opinión positiva, en ese momento te bloquea. Como pasa con los sellos digitales. Tener créditos en firme que no has pagado, no estar localizado, no tener los buzones tributarios validados con medios de contacto. Entonces, es complicado que te den de baja y que tengas que. Ahora, la baja es Muy sencilla Haces el proceso De reactivación Y si todo está correcto En un día Estás dado de alta
0: Ok Ahora eh, Les recuerdo A todos Los que nos están Escuchando Nosotros tenemos Un programa Que se llama Export Trade Todo esto Que nos estás diciendo Eric Todos los asesoramos en este programa. Por favor, escríbanos al WhatsApp 4444437625 o síganos en nuestras redes sociales y escríbanos para poderlos asesorar correctamente. Porque si bien eh, nos da un poco de temor la cuestión de hacernos eh, personas morales, también tenemos que ver las ganancias,
1: Claro, ahora recordemos que las personas físicas y personas morales tributan de forma distinta, también eso es lo que nos puede afectar y nos puede fallar en cuanto a la forma en que hacemos esta planeación fiscal, ahora el hecho de recomendarles tener una persona moral pues facilita ciertas cosas, incluso créditos, garantías, muchas cosas que normalmente como persona física nos cierran precisamente porque se está acostumbrado más a la parte de la empresa, pero con esto no, no decimos que sea una obligación se pueden hacer de otras formas y vamos a platicar de ellos, una de las preguntas que me hacías es, ¿cómo encuentro mi proveedor ideal? ¿Va? entonces, nosotros podemos elegir, ¿sí? es decir ya que tenemos la empresa o que queremos empezar como una persona, podemos elegir no usar una persona, sino que utilizar una comercializadora la comercializadora como tal es una empresa a la que tú le vas a pagar. ¿Para qué? Para que haga la importación. ¿Sí? Es decir, tú le compras el producto, por así decirlo. Buscas a un intermediario que pueda hacer esta importación y lo pueda, te lo pueda vender en el mercado nacional. Pasa lo mismo, la única situación es que te va a cobrar un porcentaje sobre el valor de eso Porque es una ganancia de lo que va a ser por toda esa gestión Entonces hay formas de solucionar esta situación y de conseguir el producto sin ningún problema Y en la parte de la empresa, pues bueno, ya sería un poquito más sencillo Entrando en materia con la parte de los proveedores, pues bueno Platicábamos acerca de, las, de, las, de lo que son las plataformas electrónicas Alibaba,
0: Aliexpress
1: Vamos a hablar un poquito de Alibaba la plataforma cuando empezó hace algunos años que yo la comencé a conocer, fue por ahí de 2007, recuerdo muy bien que el problema que teníamos ahí sí teníamos muchos problemas de terror, porque para las compras, todo lo tenías que hacer a través de, eh, por fuera porque normalmente hacerlo por la plataforma era muy costoso e incluso no tenía mecanismos de seguridad etcétera, y al momento de que empezabas a comprar por fuera, pues te arriesgas a que obviamente, pues alguien pueda hacerte esas historias de terror de que no está garantizado el pago Al día de hoy Alibaba ya tiene sus propios mecanismos donde tiene garantías de pago, es decir, tú pagas y te garantiza que el proveedor y el pago son correctos y hay un flujo muy correcto de cómo llegan todos estos productos. Normalmente nosotros les recomendamos, sí, utilizar esas plataformas, pero hacerse de más elementos. Por ejemplo, marcar a las cámaras a las cámaras de comercio, marcar correos para ver en China si existe la empresa. Digo, lo ideal y lo, lo que antes se hacía históricamente, pues era ir directamente allá, pero bueno, pues si voy a China, pues me la paso de, de turista también, ¿verdad? Claro. Entonces está complicado estar yendo para ver cada proveedor que estoy buscando, pero es lo más correcto. Si no, puedes contratar ciertas empresas que te hacen ciertos estudios y analizan si la empresa si es, si es real, si existe. Tú tienes que buscar si la página, otros medios de contacto, ubicar, no quedarte solo con lo, lo que primero te llega, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando daba clases que mis alumnos, cuando les pedía algún trabajo, pues a veces ni querían batallar. Ponían en Google la palabra, no sé, prácticamente desleales como el exterior y lo primero lo copiaban y lo pegado, pues era muy fácil encontrarlo claro. ¿no? entonces hay que hacer una investigación más ardua para poder garantizar porque pues vamos a empezar a hablar con términos monetarios ¿no? sí. una vez que tienes tú esto y que te confirmas toda esta parte pues tenemos que ver algo muy importante que es la cuestión de los costos de importación, porque luego me pasa que llegan y me dicen es que vi una pantalla ya que cuesta 200 dólares Ok, ¿y en qué término te lo está vendiendo? No, pues en XW Híjole, pues es que puede que no estén 200 dólares Que ya platicaremos ahorita en nuestro siguiente bloque Al respecto de este tipo de costos de importación Y
0: acabas de mencionar algo que son los 5 Terms
1: Exactamente
0: Bueno, entonces ahorita eh, regresamos para seguir hablando de esto Síganos en nuestras redes sociales Y escríbanos al WhatsApp seis veinticinco Para que nos cuenten sus historias de terror o de éxito Claro Regresamos. En un momento más, regresamos a Comercio Exterior sin Fronteras con toda la información del comercio internacional. Ya estamos de regreso en Comercio Exterior sin Fronteras. Búscanos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Trade Comercio Exterior. A ver, síguenos eh, platicando sobre este tema, Eric, porque nos habíamos quedado en que nos habías mencionado los cinco terms.
1: A ver, Natalia, ¿qué significan cinco terms?
0: Los cinco terms. Son unos términos <risa> Son términos, sí, claro ¿Sí? Para eh, determinar el precio de transportación de un producto, ¿no?
1: Sí Puede la, ser
0: el FOB puede y, ser el... Exactamente,
1: sí. las siglas específicamente son los términos internacionales del comercio International Commercial Terms Entonces, en esta parte hablamos de términos de facturación, ¿va? Y vamos a, a platicar un poco de ellos los principales que tenemos son XW, que es XWorks, tenemos lo que es un FOF, Free On Board, uh-huh. tenemos un CIF, Cost Insurance and Free, y tenemos un DDP, Delivery Duty Pay. Tenemos también lo que es un DAP, Delivery at Place, y vamos a platicar un poco de estos. El Incoterma Xworks significa que vamos a suponer, tú eres el comprador, Natalia, y a uh-huh. todos los que nos escuchen ustedes son los compradores, yo soy el vendedor, vamos a ponerlo así, uh-huh. y yo les vendo a ustedes en XWorks. En X World como tal, yo lo que estoy haciendo es puesto en mi fábrica, es decir, el costo. Okay. Entonces vamos a poner el ejemplo de la pantalla. Yo te vendo una pantalla en 100 dólares, una pantalla de 90 pulgadas. 100 dólares que estamos hablando que son 1.700 pesos, pero en X World. Esto significa que tú tienes que venir hasta China
0: para Por llevarte la pantalla. La pantalla. Okay.
1: Exactamente. Entonces ahí se pone complicado porque Y dices, ahí
0: no me no tengo transporte, no tengo seguro Yo me las arreglo
1: Tendrías que apagarlo tú por aparte okay. Y coordinar conmigo y con tu transportista Que venga a recoger la pantalla O vente tú ¿sí? Entonces ahí empieza el problema, por eso la confusión Después dicen, oye, pues está bien barata Sí, claro, porque tienes que ir por ella Oye, pop, bueno, pues ahora ya no te la vendo en 100 dólares Te la vendo, no sé, en 200 dólares, 250 pues Aumenta el precio Por las exportaciones y todo Oye, ¿qué significa FOB? FOB significa puesto encima del buque. En el momento en el que cruza el buque para que se cargue tu contenedor o tu pantalla, por así decirlo, ahí empieza tu responsabilidad. Porque tenemos que entender que los 5 no solamente delimitan quién paga qué cosa, sino quién es el responsable de qué cuestión. En el término free on board, que significa puesto en el buque, lo que sucede es que si durante el movimiento de mi fábrica al puerto de salida de China le pasa algo a la mercancía, yo soy el responsable entonces yo te la tengo que reponer o te la tengo que pagar pero si pasa que sube en la pantalla cruza la la línea del buque y baja en la pantalla, pues qué sucede Eh, pues si pega y cae adentro del buque es responsabilidad tuya, si cae afuera del buque es responsabilidad mía entonces están muy bien delimitados, en el momento en que cruza la borda ya es responsabilidad tuya entonces hay que tener cuidado con esto el CIF, que es Cost Insurance and Free, como sus acrónimo dice, costo, seguro y flete. Costo, seguro y flete significa que yo te la voy a vender ya no en 250 como en FOB, te la vendo en 500. Ya incluye el transporte internacional. Entonces ese transporte internacional ya va por mi cuenta Entonces si durante el transcurso del barco se cae, se hunde, explota, se destruye Yo ya obviamente ya incluí un seguro Entonces el seguro te paga a ti tu mercancía sin ningún problema Cuando hablamos de DAP significa puesto en lugar convenido Sí, vamos a suponer que lo he puesto en lugar convenido, es en lo estamos importando por Manzanillo, supongamos, puesto, no sé, en Querétaro, por así decirlo. Y estamos nosotros en San Luis, ¿no? La ruta llega hasta allá. Bueno, pues yo te lo pongo allá, tú tienes que ir por él, ¿no? Pero ya te incluyo en, en, en esta parte el transporte, no los impuestos. Los okay. impuestos los tienes que pagar tú Y la importación la tienes que hacer tú ¿sí? Cuando hablamos ya de un DDP Que es Delivery Duty Pay Es p- puesto en el lugar convenido Pagado con todo Yo te lo entrego en tus manos El ideal Exactamente El ideal ex- específico Y ahorita te digo por qué ese es muy peligroso y en DDP pues yo pago todo, ¿no? Entonces en vez de venderte en 500 con CIF y en y en 1000 con DAP, pues ahora te vendo en no sé, 2000 con DDP porque pago los impuestos, ¿no? Entonces ahora sí ya la pantalla pues no sé si te siga siendo redituable claro. y comenzamos a ver la diferencia. Es peligroso DDP porque obviamente el vendedor conlleva todo la responsabilidad, pero estamos acostumbrados a hacerlo así. ¿Y por qué es peligroso? Porque cuando los emprendedores comienzan a vender, están acostumbrados a vender en mercado nacional. Y llega un cliente internacional y quieren vender DDP. Dicen, ¿cómo lo voy a llevar a Estados Unidos? Me lo están pidiendo de Texas, entonces, ¿cómo le hago para exportarlo, para llevarlo hasta Texas, para cruzarlo, para importarlo ahí en Texas? Dices, no es necesario que lo hagas. O sea, aquí la cuestión es que tú puedes poner el término de comercio que a ti más te convenga porque estamos acostumbrados la gente que hace comercio exterior está acostumbrada a eso ¿sí? que al final es como oye, si, si una persona de comercio le dice, dicen ¿en precio FOB, ah, ok, tengo que, yo tengo que pagar estas cosas tú comparas con precios FOB y ves si estás dentro del mercado o puede que estés fuera de mercado ¿sí? entonces ahí empieza esta parte del término de facturación ¿no? tienen que tener en cuenta al momento de cotizar los términos de facturación en la mayoría de las, de la, de las cuestiones en Alibaba ya viene eso incluido ¿sí? los precios ya incluyen el envío pero hay algunos que no y es donde empezamos a tener el problema. Ahora, yo les puedo decir a todos los que nos escuchan que en el momento en el que busquen un proveedor en Alibaba y vean que les está incluyendo todo, aguas. O sea, puede ser que ustedes están pagando de más, aunque esté barato, porque obviamente lo que está sucediendo pues, es que el proveedor pues, te está inflando los costos, y pero te lo está poniendo en México. Puede ser que tú digas, ah, pues me sigue siendo barato, sencillo, adelante, pero ya en un volumen interesante, pues puede ser problemático. Y y empezamos con el problema también de este tipo de términos. Cuando el proveedor te pone en México, por ejemplo, en San Luis Potosí, y te pone cierta cantidad, que tú lo ves muy barato, puede ser que te esté pagando lo peor de lo peor. No el producto, pero por ejemplo, un seguro muy malo, que te esté pagando un flete muy malo. Que él lo he visto muchas veces, muchas de las veces mis clientes llegan y me dicen, cotice en China y me pusieron el precio FOB en 1800 dólares, ok y el precio SIF en 1900 dólares le digo, esto es imposible o sea, 100 dólares un transporte internacional de barco con un contenedor y estamos hablando de contenedores, dices no, esto, esto no puede ser no, pero es que me sale muy barato, sí te va a salir más barato, pero cuando llegues aquí vas a tener problemas, ¿qué problemas? llega el contenedor y normalmente las navieras, las navieras piden un Una garantía del contenedor porque te van a prestar el contenedor para que te lo traigas a San Luis Potosí y entonces tienes que dar mil dólares aproximadamente mil quinientos mil ochocientos dos mil dólares dependiendo de la de la naviera para garantizar que el contenedor está correcto ya que entregas el contenedor vacío sin golpes rayaduras y limpio porque lo tienes que entregar limpio en ese momento comienzas tu trámite para que te devuelvan no es que te lo devuelvan te puede tardar un mes dos meses tres meses entonces. Tú obviamente pagaste más por la garantía que por la parte del contenedor, no te descapitalizas. Primero. Segundo, muchas de las veces cuando es un, es un flete muy barato, pues no tienes estos mecanismos rápidos para poder revalidar. ¿sí? Que la revalidación es que la gente anal pueda ir y decirle ahí a la naviera, a la terminal de, de, de portuaria, decirles, oye, vengo por el contenedor de Natalia. Ah, ok. A veces van y dicen, no, pues este documento no me sirve, oye, no tienes esto, te falta esto, tienes que darte alta, tienes que pagar esto. Entonces comienzas a tardar tiempo y recordemos, solo tienes 7 días en términos marítimos, ¿para que Para importar esta mercancía. Si no, comienzan a cobrarte lo que son los almacenajes. Y son muy caros. Sí, los almacenajes, dependiendo del tipo de contenedor y el tipo de mercancía, pues oscilan entre los $4,500 hasta los $8,000 por día por contenedor. Entonces comienzas a hacerte de gastos, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, el, el puerto de Manzanillo está saturado, pues sabemos que obviamente, pues normalmente, aunque tú tengas todo y uses una muy buena naviera, está saliendo casi el día 7, 8 o hasta 9 y ya te fue bien. ¿Sí? Pero si no llevas las cosas bien, pues te avientas cinco días en lo que resuelves, siete días y comienzas otros siete días, ya te aventaste siete días. Ahora, no te van a dejar sacar el contenedor hasta que primero pagues los almacenes.
0: Claro, ¿Sí? pero esto podríamos evitarlo si te asesoras correctamente o me asesoro yo
1: correctamente. Exactamente, aquí el, el mejor mensaje que se les puede dar a todos los emprendedores es no se dejen llevar por el precio. Así es un punto focal, pero tenemos que ver que en comercio exterior hay otros elementos que conllevan al precio. ¿Sí? Y es donde empezamos a hablar acerca de qué tipo de transporte vamos a utilizar, transporte marítimo, transporte terrestre, transporte aéreo y entonces pues comenzamos a ver que es una situación un poquito más complicada de lo que se pensaba. ¿no? O sea, creo que aquí una de las mejores recomendaciones es vean el precio sí, pero vean en qué término viene. Vean en qué término viene, qué condiciones tiene, cuánta cantidad de productos podemos importar, por qué lo podemos hacer así y, y pues de qué forma eh, pues podemos mitigar el riesgo, ¿no? Eh, claro. Insisto, muchas de las veces las condiciones que dan la, las empresas chinas son buenas, claro, pero tú tendrás que tener un equipo muy experimentado. ¿Para qué? Para que cuando llegue aquí puedas resolver todos esos problemas. Recordemos que el tránsito te da cierta cantidad de tiempo que te permite realizar, oye, te pago ya desde antes la garantía, dime si es un BL Telex o un BL de documental, que lo platicaremos más adelante qué tipo de documentos son. Ciertos elementos que la gente dice, oye, pero pues es que yo nada más lo compré y se supone que me iba a llegar. No. Recordemos que no es tan sencillo.
0: Y de hecho, tengo una historia de terror que me contaron una vez. Eh, eh, Pidieron por AliExpress una cantidad muy importante de cierto producto. Llega el contenedor a la aduana, no recuerdo cuál. El punto es que dijo, pues, ¿y luego yo qué hago? Se comunicaron con esta persona y le dijeron, Saque su mercancía Y él dijo, no, es que no tengo el dinero para pagar todo lo que viene O sea, yo no sabía, yo nada más me metí a la página Compré emocionado para traer y poder vender aquí Y tuvo pérdida O sea, hizo la, la mercancía, pues sí, en abandono Y ahí es cuando entra una historia de terror Porque él decía, yo ya no quiero volver a tener esta experiencia Porque es mucho dinero Claro Claro que es mucho dinero porque no te asesoraste, no llevaste un buen acompañamiento O no te acercaste a una comercializadora Que a lo mejor yo hubiera sido la opción más pertinente para este inicio que quería hacer.
1: Claro, mira, cuando el tema es cuestión de dinero eh, Digo, se escucha decirlo que es fácil, ¿verdad? Digo, porque puedes pedir prestado, hipotecas, algo, no lo sé Consigues el dinero para poder sacar tu mercancía y sabes que la vas a poder vender Tal vez le vas a perder, pero no le pierdes todo el tema aquí es que cuando hay regulaciones y restricciones arancelarias, ya, ahí sí ya, es un problema enorme. Hay algunas que son fáciles, algún permiso previo, alguna cuestión de etiquetado, pero cuando son de seguridad ya es un problema donde dices no. Ahora, hablamos del padrón general, pero no hablamos de los padrones sectoriales.
0: Sí, que podría ser la ropa, por ejemplo.
1: Claro, la ropa requiere un padrón sectorial de textiles. ¿Sí? Los aceros, tubos, láminas requieren padrones sectoriales siderúrgicos y de productos siderúrgicos. ¿Por qué? Porque son productos que el gobierno mexicano toma como más especializados. Entonces, en esta cuestión de especializados, los cuida mucho más. Entonces, si sí hay que tener mucho cuidado en eso, estos padrones sectoriales, en ocasiones pasa, ¿no? Tienes un producto y dices, ¿padrón general? Padrón sectorial, norma de etiquetado, puede ser que tenga norma de seguridad porque tiene alguna cuestión, no sé, al que es ropa de bebé y que tiene algún químico, no lo sabemos y todavía pues tenemos que ver a veces cuestiones de marca, entonces dices oye estás dándote un producto súper complicado. Porque tienes que hacer dos trámites primero para tener, no para poder permiso para importar. Luego tienes que hacer tres trámites sobre la mercancía. Dos trámites para la empresa, que es el padrón general y el padrón sectorial. Y tres trámites para el producto, etiquetados, eh, la parte de permisos y la parte de NOMS, en caso de que exista. ¿no? entonces O hasta las licencias para que puedas importarlo, no que son de marca. Claro. Entonces ya es un momento donde dices, es un producto demasiado complicado, hay que ver si es lo suficientemente redituable. Porque si no, pues no tiene caso. ¿no? lo que platicábamos y pues platicaremos un poco más adelante de la parte de eh, pues cómo hacerlo de forma correcta. no
0: Claro eh, recuerden a todos los que nos están escuchando acérquense a nosotros tenemos un programa que se llama Export Trade donde los acompañamos, asesoramos en toda esta importación eh, de China síganos en nuestras redes sociales y regresamos del corte En un momento más, regresamos a Comercio Exterior Sin Fronteras con toda la información del comercio internacional. Ya estamos de regreso en Comercio Exterior Sin Fronteras. Búscanos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Trade Comercio Exterior. Eric, ya llegamos al bloque final y siento que Todavía no vamos
1: a acabar Uy no Natalia, vamos yo creo que a la mitad, un poco menos de la mitad
0: Entonces digo, platícame un poquito más Porque yo creo que eh, el próximo miércoles vamos a seguir con este tema Porque es sumamente importante Porque siento, no sé tú dime Que se romantiza mucho la importación de China Y no es tan, tan así O sea, conlleva una responsabilidad Conlleva varios procesos eh, y hay que ser, eh, lo vuelvo a repetir, responsables.
1: Mira, en, en la parte de China sí hay, digo, romantizado, podría ser, pero la realidad es que sí, son la fábrica del mundo. Entonces ahí podemos encontrar todo. La cuestión aquí es que también eh, a nivel... Legal, pues existen muchos lineamientos que no permiten hacer la importación. Por ejemplo, lo que es las cuotas compensatorias. Las cuotas compensatorias, para los que no conocen, son una regulación y restricción no arancelaria monetaria, que lo que le, lo que le impone al producto es un, un impuesto, por así decirlo, que no es un impuesto, pero lo vamos a entender. Para, que, para, para los que no están familiarizados con este término, es como un impuesto adicional que se le impone al producto para que llegue del mismo mercado. Vamos a platicar históricamente cómo, cómo era. En algún momento, cuando yo empecé con Comercio Exterior, recuerdo que donde yo trabajaba y querían importar tenis. ¿sí? Por ejemplo, hacían allá en China encontraron la fábrica donde hacían los mismos tenis para Puma. Y lo que sucedió fue que comenzaron a ver este tipo de, de, de tenis de la misma calidad, lo mismo, pero sin el Puma ¿sí? y sin la marca. Entonces querían empezar a importarlos. Pero, por ejemplo, un tenis que aquí te costaba dos mil pesos, pues lo podías traer ya puesto aquí en 12 dólares. Y estamos hablando que el dólar en ese tiempo pues, estaba, si mal no recuerdo, como en 9. No, como en 12, 13 pesos. Un poquito menos, no recuerdo bien. Pero estamos hablando de 2007 sí está muy bajo, 9 pesos. Entonces, ¿qué sucedía? Pues sabías que. Pues estaba muy barato, 100, 120, 150 pesos, 200 pesos ya puesto aquí. Sí. Y lo vendían aquí en 2,000 pesos con la marca, ¿no? Entonces tú sin marca pues puedes venderlo a la mitad de precio, un poquito menos, y poder todavía sacarle 5 veces más, 500 pesos, ¿no? Sí, bien, ¿Qué sí. sucedía? Pues al momento de que querías hacer, que hicimos la investigación, pues nos dimos cuenta de que tenía una cuota compensatoria. Y la cuota compensatoria era ridícula, de 1,000%. Entonces imagínate... Si tu si tu tenis estaba en 200 pesos, pues tú tenías que cobrarle un impuesto adicional que tenías que pagar al gobierno mexicano del mil ciento O sea, claro. ni siquiera el 100% que son 200 pesos, sino el mil por ciento O sea, entonces era ridículo, ¿no? O sea, decías, "No, pues me sale me sale igual de caro o más caro que
0: pues Adquirirlo, que el original."
1: Aquí, claro. Entonces, pues se evitaba esa parte, ¿no? Entonces, estas cuotas son hechas para eso. Actualmente existen cuotas compensatorias Sí, pero ahora ya tienen una regulación Un poco más específica, tenemos que recordar Que en esos años Pues China estaba peleando por entrar a la Organización Mundial De Comercio, ¿sí? Y la Organización Mundial de Comercio Una de las cosas que, que Ayuda o que te dice es que todos Tenemos que tener un, un comercio equitativo sí. ¿sí? Entonces tú no puedes llegar Y decir a un país, ¿sabes qué? Te voy a poner una cuota Compensatoria de tanto, tanto porcentaje Ok, se la vas a poner, ¿pero ¿Por qué? ¿Qué elementos tienes? ¿Cuál es tu elemento de estudio? La
0: justificación.
1: La justificación de por qué es un 25, por qué es un 30 o por qué porque es, es un 1000. claro. Exacto. Pero México decía, bueno, tú no estás en la OMC, así que pues yo no tengo por qué darte ese trato igualitario, porque pues mis compis, que sí estamos en la OMC, pues, nos cuidamos, ¿no? Y claro. pues me van a cuidar. Entonces, ¿qué sucedió? Pues México decía, ¿cuánta compensatoria, pues no sé. Natala, ¿cuántos años tienes? 30. 30. 25 tiene Natalia. Natalia <risa> tiene 25. Y entonces México decía, piensa un número del 1 al 4. 3. Ok, 25 por 3, 75. Va a ser la cuota compensatoria. Ay no, ¿así? ¿Ah, por ¿Así? ¿Ah, porque no entendíamos. Es una broma que hacemos porque no entendíamos de dónde la sacaban. Claro. De repente publicaban cuota compensatoria del 900% y tú... ¿De dónde sacaron eso? <risa> Es que sí hizo un estudio, ok, y el estudio no existía, o sea, el estudio es privado, es privado, ¿no? O no existía, no había, o había ciertos estudios, pero la lógica que tenían no, no llevaba una lógica real, ¿no? Claro. O sea, todos se quejaban y todo porque tratabas de proteger la planta nacional. Sí. Llega un punto en el que, obviamente, pues comienza a ver esta parte y le dicen a México: oye, pues sabes qué? pues ya te estás pasando. Y ahora sí ya lo vamos a meter a China a la OMC. Porque pues Estados Unidos apoyó a la entrada. Y fue así como de, bueno, pues no lo puedo decir que no. Entonces apoyan esa entrada y México dice, bueno, bueno amigos, pero pues es que no marchen. Me, me van a tronar todo aquí. Porque pues todos van a querer importar y no y voy a romper la planta nacional, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Se crearon algo que se llaman medidas de transición. Entonces, estas medidas de transición eran paulatinas. Bueno, ya no le pongas la cuota del ciento ponle una cuota que sea acorde un 80%. Y durante tanta cantidad de años se va a ir bajando paulatinamente para que tus productores nacionales puedan volverse ¿Y qué crees que sucedió? Dime. Pues no se volvieron competitivos, ¿no? Y entonces (ríe) pasa que obviamente, pues, destruyeron ciertas industrias, la industria comenzó otra vez a crecer en México y ya volviéndose un poco más competitiva y ahorita tiene ciertas cuestiones. Ahora las cuotas compensatorias se imponen por ciertos lineamientos que hablaremos un poco más adelante porque, pues, no es el tema de hoy, ¿no? Pero, en realidad, esa esa es la cuestión. Que a veces existen ciertas regulaciones, por ejemplo, lo que tú platicabas, si el tema es de dinero, pues, pagas. Pero cuando hay una cuota compensatoria, pues pagar Tanto ya no te conviene, ¿no? Y estas Regulaciones, pues nos afectan, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que tener cuidado Primero con el producto, qué tipo de producto es De dónde viene, etcétera, y hablamos de No romantizar toda la parte de China, hay otros Mercados, sin embargo, la ventaja que Tiene China es que obviamente tiene plataformas como Alibaba, claro. que obviamente una persona Común, que un día se mete a internet, ve Incluso estamos hablando ahorita, y te apuesto Que ahorita que salgamos de aquí, el celular nos va a Mostrar la página de Alibaba, entonces Nos va mostrando esas cosas, y está más accesible accesible. Pero en otros momentos, pues, buscar un producto Por ejemplo, de... Normalmente los aceros vienen mucho de Kazajistán De Ucrania, por ejemplo, en su momento Entonces, ¿cómo los buscas? ¿Cómo los encuentras? Tienes que hacer y tienes que saber Cómo investigarlo fuera de estas plataformas comerciales Claro,
0: ahí sí sería complicado Encontrar mi proveedor ideal
1: Exactamente, por eso siempre les decimos ¿Quieres comenzar en el comercio? Puedes hacerlo de China, pero vamos a buscar Qué tipo de producto, prepararte para lo que viene Ver cuánta inversión tienes que hacer Y recordemos, no tienen que ser inversiones millonarias Solamente tienen que ser inversiones bien estudiadas y analizadas si conviene o no conviene. Punto. Puedes llegar a importar 50 mil pesos, 100 mil pesos y hacer las importaciones. Pero pues también es importante que veas hasta dónde y hasta y hasta, y hasta cuánto puedes tú pues, hacer esta inversión, ¿no? No le vaya a pasar como a tu contacto que sí. tuvo esa historia de terror, que tal vez metió sus 100 mil pesos para pagar eso y ya no tenía para los impuestos. Sí, ¿no? Y entonces dices, no, pues ya no lo puedo importar, no, pues ya lo perdiste todo. Sí. ¿Sí? Y es donde vienen esas, no, es que hacer comercio es muy difícil. Sí, claro, oye, pues si ahorita yo me meto. A un quirófano A operar a alguien Pues claro que va a ser difícil Porque no tengo idea
0: Claro Totalmente Y también eh, Tengo un Como una teoría Cuando Haces el eh, Haces comercio internacional eh, Consciente Acompañado Y responsablemente La primera Te abre Para todas las demás
1: Exactamente Cuando haces la primera Pues ya puedes hacer La segunda Tercera Cuarta Quinta Ahora Esto es algo muy importante, el hecho de que salga bien la primera no significa que la segunda va a salir bien Y eso te lo platicaré en nuestro siguiente programa, porque no vamos a tener tiempo de todas las anécdotas que tenemos
0: ¿Y esa entra en historia de terror?
1: Mm, No, bueno sí, pero no Pero no. ya te explicaré por qué, porque siempre hay formas de hacer las importaciones, ¿no? Nada más hay que tener cuidado con esta parte
0: Ok, pues para todos los que nos acompañaron el día de hoy... eh, este tema va a continuar el próximo miércoles, igual a las 6 de la tarde. Y eh, síganos en nuestras redes sociales, escríbanos 4444 44 7625. Eh, si quieren importar, si tienen esta incertidumbre, acérquense, nosotros los eh, eh, asesoramos, tenemos una reunión para... Eh, Revisar qué es la idea que tienen Y poder llevar a buen término La idea que tengan
1: Y muy importante, recordemos Muchas de las veces no tenemos en este momento La idea de importar, exportar ¿no? Pero en algún momento puede llegar Y siempre es bueno saber algo o con quién acudir ¿No? y nosotros siempre les decimos, claro nosotros estamos a sus órdenes, pero aquí la cuestión es que ustedes se asesoren, lo importante es que conozcan, porque recordemos el comercio exterior es para todo y ustedes lo pueden realizar, pueden continuar con todas las cuestiones que ustedes requieren y, y, y obviamente hacerlo bien, ¿no? que le pierdan el miedo recordemos, hacerlo por primera vez, lo dijo ahorita Natalia, es complicado, pero una vez que sale la primera, podemos seguir adelante y las cuestiones que vengan más adelante comienzan yo siempre digo, en comercio exterior, en logística tienes que tener estómago de hierro ¿Por sí. qué? Porque no sabes, cómo dicen, de qué, en dónde vas a brincar la liebre y tienes que agarrarla. Tienes que estar listo, tienes que estar preparado, ¿no? Pero con el conocimiento de que de que si estás asesorado, si estás acompañado, vas a tener esa oportunidad de poder responder a, a las necesidades o a las cuestiones que se te presenten durante el proceso de despacho.
0: Sí, claro, y aparte también siento que te da seguridad el sentirte eh, informado, el sentirte acompañado, porque pues no lo haces a ciegas.
1: Sí, mira, normalmente yo creo que una de las cosas que tenemos más pues es de... A veces llegan los clientes y, y ya saben hacer el proceso y ya entienden, pero pues siempre es bueno pues sentirse apoyado, ¿no? Es como cuando uno va a, por primera vez a sacar la ficha de la escuela o a jugar fútbol o algo, de que estás chico y pues va el papá, no hace nada. Pero ahí lo... ¡Ay, me está viendo! ¡Ahí está! O sea, sé que si algo me pasa voy a estar... Y esa es la idea, ¿no? De que tú te puedas sentir seguro, de que obviamente se te puede explicar y que se te explique, como dicen, como peras y y manzanas, manzanas, de qué se está cobrando, qué se está diciendo, porque luego llega la cuenta de gastos de la gente banal y te dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué me están cobrando esto? Ah, pues es que es el gasto normal. Oye, pero es que está muy caro. No, de hecho está barato. Tenemos, por ejemplo, ahí, digo, nos ha pasado algunos clientes que llegan con unas cotizaciones de agentes aduanales y y nos dicen, es que está carísimo. Y dices, no, te lo está casi regalando, no lo sueltes. O sea, está muy barato. La verdad es que sí está muy barato. Entonces, a veces esa falta de de conocimiento, pues afecta, ¿no?
0: Claro, pero pues aquí tenemos nuestro bonito espacio que es... Comercio Exterior Sin Fronteras todos los miércoles eh, sintonícenos, búsquenos en redes sociales escríbanos y nosotros los podemos orientar. Muchísimas gracias por este episodio Eric.
1: Muchas gracias Natalia y muchas gracias a todos los que nos escucharon.
0: Claro que sí nos, nos escuchamos el siguiente miércoles nos vemos Esto fue todo por hoy en nuestro programa Comercio Exterior Sin Fronteras. Muchas gracias por sintonizarnos y esperamos que hayas disfrutado de esta fascinante exploración al mundo del comercio internacional. Nos escuchamos el siguiente miércoles para que conozcas más noticias, tendencias y consejos de comercio exterior. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web www.trade.com.mx Hasta el
1: próximo miércoles.